0: Dit is een NA Radio podcast. Koeien loeien, maar niet zomaar. Ze bedoelen daar iets mee. En taalonderzoeker Leonie Kornips is druk bezig... om te ontcijferen wat ze precies zeggen. Ze is sinds een jaar regelmatig te vinden in een koeienstal... om te proberen te ontcijferen wat daar nou allemaal uitgewisseld wordt... tussen die koeien. Leonie is verbonden aan het Amsterdamse Meertens Instituut. en ze kwam naar de studio met voorbeelden van koeientaal. En ze antwoordt op de vraag of zo'n taal... Wel echt bestaat? Ja, zeker. En hoe weten we dat? Ja, dat is uh, een kwestie van heel lang naar koeien kijken, observeren en luisteren en opnemen. En vooral heel erg lang, lang met ze zijn. En dat heb je ook gedaan, lang met ze, je bent ja, lang vanaf, met ze geweest. Ja, vanaf halverwege 2018 en nog steeds doe ik veldwerk uh, met koeien. Aha, en als je, want je hebt ook heel veel onderzoek gedaan naar mensentaal. Klopt. Ja, wat, 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 heeft jou meer ge... wat raakt jou meer? De koeien. <laughs> ja? Ik heb uh, heel veel mensen onderzocht. Vroeger uh, bijvoorbeeld de ex-mijnwerkers en heren, waar ik zelf vandaan kom, hoe zij spraken. Ik heb uh, heel veel onderzoek gedaan naar jongeren van allerlei herkomsten. In Utrecht bijvoorbeeld. En dat is allemaal heel erg interessant en ook heel erg uh, belangrijk. Maar de koeien, dat raakt wel iets in mijn hart, laat ik het zo zeggen. En w- hoe doen ze dat, die weg naar jouw hart vinden dan? Wat is uh, dat koe... dan? Nou, waar ik langzamerhand achter kom, En dan zegt iedereen ja, dat is natuurlijk een uh, verslagen open deur. Maar waar je achter komt wanneer je heel lang. wanneer een koe jou leert kennen en jij leert een koe kennen en je gaat samen. Leer je elkaar kennen, he, want de koe is dan net zo goed in betrokken als ik als mens dat ben. Dan merk je dat de koe heel erg graag samen wil zijn. Dat was dat eigenlijk samen... iets wat je niet had verwacht? Nee, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk niet. Dat samen zijn is toch wel, laat ik zeggen, de kern van hun koe. Hou de koeien van muziek eigenlijk, Leonie? Dat weet ik niet. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Uh, de koeien moeten wel een beetje verplicht naar de radio luisteren. Want heel veel boeren hebben de radio uh, voortdurend aan. Ja, wat, waar we luisteren weten, de boeren naar? naar? en Naar radio of liever naar een muziekzender? Uh, naar radio. Ja? Ja, en, uh, en dat staat vrij hard. En we weten dat uh, uh, koeien gevoeliger uh, oren hebben dan mensen... Dus ik vraag me wel eens af hoe dat op de koe overkomt. Oh, dus die boeren staan daar misschien niet zo bij stil. dat die koeien dan niet altijd even fijn vinden? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar zou ik wel eens naar naar onderzoek naar willen doen. Maar daar had ik eigenlijk een ander vak moeten kiezen dan wat ik nu heb. En er zijn natuurlijk stadden die uh, met klassieke muziek draaien. Uh, Daar ben ik ook nog nooit geweest. Nee, dat is ook wel een experiment wat volgens mij goed werkt. klassieke muziek voor boeren. En voor koeien vooral? Ja, ik heb wel een keer tijdens het veldwerk. Een boer gevraagd om de muziek even af te zetten om te kijken hoe de koeien of dat effect heeft op de koeien en dat was wel heel duidelijk merkbaar. Dus hij zette de radio uit voor me en we keken naar die koeien en je zag dat ze zo helemaal naar binnen gekeerd raakten. Rustiger werden. Rustiger ze werden. Ja. oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop niet dat het voor al onze luisteraars geldt, maar uh, wel heel fijn om te weten. <lacht> Dankjewel. Je zei al, ik luister naar geluiden, maar ik observeer de koeien ook heel erg. Zit je dan dagenlang in de stal? Ja, ik zit wel een dag lang in de stal. En dan regelmatig, voor, voor drie jaar nu. Wat heb je, ja, je hebt natuurlijk heel veel ontdekt... maar wat heb je onder meer ontdekt over koeien door naar ze te luisteren? Ja, uh, en, uh, het allereerste keer ik kwam in een hele kleine stad in Noorwegen. Het was een dichte stal met vier muren en een dak erop... En ik wilde eigenlijk de boer spreken. Er waren maar 35 koeien of zo. En ik kom die stal binnen, de deur gaat open en ik ga in. En ik sta meteen tussen de koeien. En ik hoor zo'n geluidje. Hmm. Ah, dat, klinkt dat tevreden of juist niet? En ik dacht, nou, wat hoor ik nu? Want ik had een maand daarvoor uh, onderzoek gedaan uh, in een Nederlandse uh, melkveestal. En dan had ik dat hele geluid niet gehoord. Dus ik dacht, nou, wat gek, want dat geluid klinkt wanneer ik die stal binnenkom. Ben ik, uh, de boer was er niet, ik ben teruggegaan en smiddags kwam ik terug. En ik stap over de stemmen, over, weer over de drempelen en ik hoor weer. Mm. En toen dacht ik, zou het misschien kunnen zijn dat die koe groet? Dat hij erkent en herkent dat er een nieuwkomer in haar stal komt. En daar ben ik toen zeker uh, ja, de tijd daarna heel erg op gaan letten bij verschillende stallen. En dan blijkt dat een koe. Inderdaad, dit geluid doet op het moment dat iemand binnenkomt, de mens binnenkomt of de boer binnenkomt. Maar alleen wanneer uh, die stal afgesloten is helemaal, heb je nu als boer een hele open stal, dan zul je dat geluid ook niet gauw horen. Je dus deed, je je de... Ja, ik, om je het even te onderbreken, je deed het al goed na, maar we hebben het volgens mij ook nog op band, wat opgenomen ja. is. Ja. Even, even luisteren. Ja. Dat is dus die begroeting. Dat is de begroeting, ja. En die is maar heel kort. Dus hij ontglipt zo aan je aandacht. Wat leerde het jou over de koeien? Want je zegt, uh, als de stal open was... dan dan werd er eigenlijk niet gegroeid. En in de beslotenheid werd er wel gegroeid. Ja, dat betekent dus dat... uh, uh, heel veel mensen denken dat koeien uh, verkeerslichten zijn. Je drukt op een knopje en dan komt er iets uit. Dus dat het uh, uh, machines zijn. Maar dit laat zien dat koeien hele sociale wezens zijn... Die helemaal niet instinctmatig uh, reageren. Want a, niet iedere koegroet. Als het instinct zou zijn, zou iedere koegroet. Maar het is ook nog eens keer door de materialiteit van de stal bepaald. En dan wordt het complex. Want hier in Amsterdam. Groeten we de mensen op straat niet? Hè? We gaan niet iedereen hier in Amsterdam groeten. Nee, maar ik heb wel eens nu... bouwvakkers voor de deur uit Friesland. en die zeggen dan één keer tegen iedereen: Hallo. Ja, juist ja. <lacht> ja, nou, oh ja. in een dorpje in Friesland, daar groeten ze ja. wel. Nou, en dat laat zien hoe complex menselijke groeten is. Je doet dat niet overal, onder alle omstandigheden. maar de koeien doen het dus ook niet. Aha. En waarom zullen dus ook mensen uh, luisteren die denken, waarom moeten we dit allemaal weten over koeien? Waar, wat nou, was eigenlijk om... de eerste gedachte van het belangrijk dat je dit onderzoek gaat doen? Ja, wat ik, uh, de, mijn onderzoek, ik, ik ben gewend om uh, mensen te onderzoeken in hoe zij met elkaar spreken. En dan gaan we ervan uit dat dat is om uh, boodschappen over te brengen. Wij zijn sociale wezens. Dan wordt naar dieren vaak niet zo gekeken. Dus hele literatuur over de koe gaat erover om de melkproductie of de vleesproductie te verhogen. Maar niet naar de koe als sociaal medewezen. En dat wilde ik wel heel graag weten, omdat dat. Ik vind het heel belangrijk, omdat we langzamerhand binnen de wetenschap. steeds meer een ander idee krijgen over een dier als een individu, dat ook eh, allerlei. Ja, eh, uh, geestelijke uh, capaciteiten heeft, uh, intellect heeft. En op die manier wilde ik ook naar de koe kijken. En um, boeren, wat vinden die van de resultaten van jouw onderzoek? En van die wetenschap? Uh, nou, de, de boeren bij wie ik veldwerk doe, die hebben mij uitgenodigd. Ja. Die wilden zelf ook heel graag weten wat hun koeien zeiden en zeggen. Maar geldt dus dat, dat voor een... alle boeren dat ze er wel nieuwsgierig naar zijn? Of zijn er ook boeren die het, die het koud laat? Uh, dat... Um, Als ik met boeren spreek, vinden ze het allemaal heel erg leuk. Uh, Maar om mij dan toegang te geven tot de stal waar de koeien staan... dat is dan nog wel een ander (laughs) verhaal. Dat dat gebeurt niet zo snel, bedoel je? Dat gebeurt niet zo snel. Dus uh, de boeren bij wie ik uh, veldwerk mag doen... ben ik ook uitermate dankbaar dat dat kan. Uh, En met dat groeten... uh, het is wel iets wat zij zij vertellen mij uh, allemaal door mijn onderzoek... dat ze op andere manieren naar hun koeien gaan kijken. Leonie Kornips is taalkundige verbonden aan het Amsterdamse Instituut En zij doet onderzoek dus naar de taal van koeien. Ze is er al achtergekomen dat koeien ons goede dag kunnen zeggen als we de stal binnenkomen. Ze vertelde daar net over. Uh, toen belde er meteen iemand die zei van nou zou het ook zo kunnen zijn. Koeien zijn prooidieren, dat als iemand de stal binnenkomt dat de koe de andere waarschuwt. Uh, Wat denk jij Leonie? Ja, dat is precies een vraag die ik in het begin... Een hele mooie vraag, dankjewel. Dat is een vraag die ik in het begin ook meteen had. Dus ik ben gaan kijken in de biologische literatuur... of ik ook de houding van de koe kan duiden op het moment dat ze groet. Dus hoe is de positie van de, de kop en de oren... en de positie van de kop ten opzichte van de nek en de schouder. En in de biologische literatuur zijn iets van zes kopposities van de koe gegeven... met daaraan al een betekenis. En de houding van de kop van de koe op het moment dat ze m- doet als je de stal binnenkomt, laat zien dat het een vriendelijke houding is en geen agressieve of een alerte houding. Dus vandaar dat ik die betekenis van zij is gealarmeerd en zij waarschuwt de andere koeien dat ik die kon uitsluiten. Ah, dat als... zou ook het lichaam een andere, manier, een andere manier laten zien van de kop, schouder en nek. Want hoe had de kop dan bijvoorbeeld gestaan als het een waarschuwingssignaal was? Ja, als de de koe agressief is, dan draait ze... uh, Dat zien we wel eens Wanneer op op tekenfilms. Dan draait ze de kop helemaal naar de borst toe. Dat is echt wel een bepaalde mate van agressie. Dan moet je ook wegwezen als je een koe dat ziet doet. En een hele alerte houding is wanneer de koe... helemaal de kop, helemaal boven de nek en de schouder uitsteekt. Dat is alert. Dan kan de koe zich gaan groeperen met andere koeien, wegrennen... Vluchten, et cetera. Maar in dit geval blij, dit geval wanneer de koeien doen bij het binnenkomen van de stal, blijft de kop mooi onder de nek en de schouder. En Dat vriendelijk dus. Positie. Ja, het is wel leuk om die geluiden te horen. Uh, we hebben nog wat geluiden waar jij ook uh, ja, kan vertellen wat dit betekent. Laten we even beginnen met deze. Wat is hier aan de hand? Ja dit, is, ja, dit zijn geluiden die komen uit een database en die hebben gekregen van uh, du- twee Duitse landbouwingenieurs. En die hebben in de jaren tachtig iets van 500 boes opgenomen van 37 verschillende koeien. En ze hebben die koeien eigenlijk een, uh, uh, in een bepaalde situatie gebracht. Een uur later gaan melken, een uur later eten gaan geven. En dit is het geluid dat uh, de koe maakt wanneer hij een uur, wanneer zij een uur te laat eten krijgt. Uh, eigenlijk zegt de koe hier, ik heb honger. Ah, enorme honger. Ja, enorme honger. Ja. En uh, die Duitse ingenieurs hebben dit ook met, uh, met, uh, met allerlei software hebben ze aan patroonherkenning gedaan in die, uh, over die 500 boes. En uh, hebben ze iets van zes verschillende betekenissen gevonden bij zes verschillende geluiden. Dit was dus, ja, dit was dus ja. uh, de hongerklop, zeg ja. maar. We hebben ja. ook nog een geluid uit diezelfde database... Uh, van een uh, bevallende koe. En dan klinkt het zo. Ja, je hoort, je hoort wel dat persen, hè? Ja, jij hoort dat misschien heel goed... omdat je zo'n goed koeienoor hebt inmiddels. Ja, toch? Allee, goed. Ja. Ik weet niet of wij dat allemaal precies hetzelfde horen... Maar jij hoort dat persen erin ja. en, en ook een soort van wanhoop? Ja, uh, 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 niet veel koeien uh, zeggen overigens iets tijdens het bevallen. Uh, en veel boeren zeggen ook, ja, maar koeien zijn inderdaad prooidieren, en je kan niet in het wild zomaar tijdens de bevalling veel wij gaan zitten maken. Want dan alarmeer je natuurlijk de roofdieren op de geboorte van een kleintje. Uh, Aha, dus ook al is er heel erg veel pijn, juist ja. uit bescherming voor zichzelf ja. en voor uh, die kleine, ja. zullen ze dan in stilte lijden? Ja, ze zullen in stilte lijden. Dus dat je überhaupt zo'n uh, geluid kan vangen tijdens de bevalling, dat, is, dat doet niet iedere koe, laat ik het zo zeggen. Ben je heel anders naar koeien gaan kijken, naar al dat onderzoek en nadat je veel meer bent gaan begrijpen over hun taal en over hun gevoel? Ja, ik heb heel erg geleerd dat uh, tijdens het doen van veldwerk... dat ik heel veel door toevalligheden wijzer ben geworden. En dat ik in het begin ook helemaal niet begreep... dat de koeien mij iets wilden vertellen. De Koeien communiceren heel veel. Maar we zijn eraan gewend dat communicatie betekent... dat er geluid uit de mond komt, zoals wij spreken. Maar koeien communiceren heel veel met lichaamstaden en met lichaamsbeweging. Ja, je zei net al iets over de stand van, van de kop, zeg ja, maar. Maar wat ja. is dan nog meer zo'n voorbeeld van... Nou, waar we achter komen, en dat onderzoek doe ik samen met Mario van Koppen ook van het Meertes Instituut, is een succesvolle communicatie. Bijvoorbeeld, wij staan te filmen uh, in de stal en een koe komt. Koeien zien ons altijd al veel eerder dan dat wij koeien zien. Uh, wij Hoe zijn komt dat? Zijn is hun waarnemingsvermogen veel scherper? Ja, ja, ja op, op gehoor, maar vooral de reuk. Okay. En ze kunnen net zo goed ruiken als honden, om even een voorbeeld te geven. Uh, dus we staan in de stal en dan komt er een koe uit de verte komt op ons af. Maar die blijft binnen een bepaalde afstand opeens stilstaan. Zo'n meter voor ons. Wat er dan gebeurt en waar we heel toevallig achtergekomen zijn... is wanneer we het oogcontact verbreken met de koe. Dus wij kijken dan naar rechts of naar links. En ook het oogcontact wordt verbroken. En we kijken dan weer terug. Dan vat de koe dat op als... Ja, wij willen met jou inderdaad dat gesprek gaan, aangaan. En dan komt ze meer naar voren... En hij eindigt het een likken en uh, ruiken uh, en een aanraken van onze handen. En dat is iets waar we helemaal per toeval zijn achtergekomen. Dus als je echt goed contact wil met een koe, dan moet je de koe vooral niet te lang in de ogen kijken, maar ook eventjes wegkijken en weer terugkijken. En het gekke is, dat doen wij mensen ook. Precies hetzelfde. Dus ik kan van de. Uh, Van mijn veldwerk, hoe kun je dat doen? En dat betekent dat ik duizend keer zo'n filmpje bekijk van het eigen veldwerk. Kan ik naar de mensenliteratuur en dan zie ik dat beurtwisseling tussen mensen in gesprek moet ook plaatsvinden met even wegkijken en weer terugkijken. Ah, Dus je bent ook nog veel intenser misschien naar mensen, vrienden of mensen, toevallige voorbijgangers op straat gaan kijken. Ja, ja, want wij denken dat al die communicatie maar verbaal is, dus uit de mond. Maar ondertussen doen we ook heel veel met oogcontact. Ah, Zonder veel... dat we daar echt veel aandacht aan besteden. Ja. Voel je nou meer op je gemak bij mensen of bij koeien inmiddels? Of is oh, dat onver... dus, <laughs> onvergelijkbaar? Nou, ik, ben een, ik ben een mensen- en een dieren Mens-dier. Ja. Laat ik het zo zeggen. Zowel bij mensen als bij koeien. Uh, uh, het vult elkaar juist goed aan. Ja, bij koeien uh, is het wel zo... De kwaliteit van koeien is dat je heel laag in je... In je ja, dat je... Dat je heel erg rustig wordt van koeien. Wanneer je ze serieus neemt en je probeert het ritme van hun over te nemen. Ik kan iedere gestreste werknemer aanbevelen om even een uurtje bij een koe te staan. Want je, ja, je raakt onstrest. En dat is wel echt een kwaliteit die de koe kan meegeven. Maar wat betekent dat voor de koe? Stel dat ik na de uitzending stel ik nog heel gestrest ben. Daar binnenkomt rennen. Hoe vindt die koe dat? Ja, daarvoor moet je wel eerst een relatie met de koe opbouwen. Dat is zo. Want die accepteert dat misschien niet. Nou ja, niet iedere koe wil natuurlijk een interactie aangaan. Dus eh, ook in mijn veldwerk ben ik vooral met de koeien bezig... die laten zien dat ze ook met mij iets willen. Ja. Eh, Dus de koeien die teruggaan of eh, eh, die eh, echt met het hoofd schudden... dat betekent nee, ik wil eh, niets met jou te maken hebben. Dan zijn ze heel erg oprecht en eerlijk in. Ja. Tot slot is er, na, er is nog zoveel over te vertellen... dus je moet vooral nog een keer terugkomen. Uh, maar is er nog één prangende vraag die nog niet beantwoord is... en die je graag in de toekomst wel wil, wil onderzoeken? Oh, zoveel. Ja, noem, uh, noem eens een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is, uh, ze maken bepaalde uh, geluiden. Maar we weten nog, uh, en we weten van geluiden al de betekenis... maar ook van een heleboel geluiden niet. En de vraag is, kijk, als wij bijvoorbeeld een zin zeggen... Uh, een vraag stellen dan gaan we aan het eind van de zin gaan we omhoog. Dan hebben de koeien die geluiden ook. Betekent dat dan eigenlijk dat de koe een vraag stelt? Dus wanneer de koe zegt, ik heb honger... dan hoor je dat het geluid van de koe aan het eind omhoog gaat. Is dat dan eigenlijk een vraag?
1: Inderdaad een de bo- vraag aan, aan de boer, de boer bijvoorbeeld. Van,
0: uh, mag ik eten? Of kan ik eten krijgen? Of ik moet eten? Want de koe gaat niet standaard omhoog? In... Nee. Nee, 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 want de groet was een gelijke toon... Hmm. En dan weten we dat bevestigende zinnen in het Nederlands... waar je geen antwoord op terug verwacht, die blijven ook één toon. Dus is er nu overeenkomst tussen... Nou, daar ben ik ongelooflijk nieuwsgierig naar. En ik wil nog veel meer weten over hoe koeien zich groeperen... hoe ze zich organiseren, hoe ze ook eigenlijk een heleboel verlies kunnen aangaan... hoe ze dat kunnen opvangen met elkaar... want er is onder de koeien een hoge mobiliteit... En ik heb gezien dat koeien sociaal leren. Dus ze geven kennis aan elkaar door. uh, Welke kennis dat is. En hoe die kennis dan ook door de ander uh, opgenomen wordt. Genoeg stof dus voor je hele leven ongeveer nog om te onderzoeken. Fijn dat je er was. Dank je wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl Radio